0: 这个小台灯梦梦的故事，是童话罐子写给杨晴天小朋友的。罐子姐姐祝杨晴天小朋友每天都有好心情。小台灯梦梦是考考家里很特别的一样家电，它被包裹在淡粉色的塑料纸里，放在高高的大衣柜顶。塑料纸的开口处。扎着一朵红色的小花，正好跟梦梦的颜色相配。谁都不知道，梦梦是究竟什么时候走进考考一家生活的，似乎比这个家里资历最早的电视机老 K 还早。据说，从考考妈妈还在出租屋住的时候，梦梦就在了。他一路陪着考考妈妈辗转搬家，直到在现在这个房间里彻底安顿下来。不过考考妈妈看上去似乎并不怎么关心梦梦。大家从未见过考考妈妈把梦梦从大衣柜上取下来，插上插座，按上按钮，让梦梦。管子状的灯泡发发光，甚至考考妈妈的目光都从未在梦梦的身上过多停留过。就连考考上小学那天，需要一个台灯做作业，考考妈妈都没有看梦梦一眼，而是让考考爸爸在电脑上下单，带回家一个。最新款的护眼灯，只有在每年年末大扫除的时候，考考妈妈才会爬上凳子，用抹布抹去裹着梦梦的塑料布上的灰尘。而台灯梦梦呢，也从不参与家具家电的座谈。一开始，电视机老 K 他们还缠着梦梦问东问西。想打听些考考家从前的事儿，可是梦梦从不回答。后来，越来越多的家具家电来到了考考家，活泼开朗的小桌子，一肚子学问的小书架，还有永远装着食物的冰箱老 Q， 家里越来越热闹。台灯梦梦。也就慢慢的被遗忘了。也许他早就坏了呢。也许他只是一个可怜的不会说话的家电吧。大家偶尔谈起梦梦，总会这样评价。直到有一天，考考妈妈不在家，考考爸爸破天荒的自己打开衣柜拿衣服。可他的动作太使劲了，大衣柜被拉得晃了三晃，衣柜上的台灯梦梦一个没站稳，从衣柜上跌下来，直直的冲考考爸爸的头砸过去。考考爸爸赶紧跳到一边梦梦摔在地上，灯管被摔得粉碎。考考爸爸一边小声嘟囔着：“这破台灯早该扔掉了。”一边拿起扫帚，小心翼翼地扫着灯管的碎片。可家具家电分明地看到，梦梦的眼角滚出了一滴泪珠。如果不是有人在的时候不能说话，大家都要惊叫起来了。没想到这个从不开口的家伙，竟然会哭。咔嚓咔嚓，开门声响了，是考考妈妈回来了。考考妈妈一进来，就看到了满地的碎片，和摔坏了的小台灯。考考妈妈惊叫一声，扑到小台灯面前，抱起了梦梦红色的小身体。哭起来了！这是怎么了？考考爸爸愣住了，所有的家具家电也愣住了。一夜无语。第二天，考考爸爸和考考妈妈很早就出门了。跟他们一起走的，还有包在塑料纸里、没有了灯管的小台灯梦梦。床头柜迫不及待的给大家讲起了他昨天晚上听到的故事。原来，台灯梦梦是考考妈妈来到这个城市以后接回家的第一件家电。那时候，考考妈妈住在一间小小的出租屋里，一起住的还有三四个房客。屋子里所有的床。桌子、柜子，还有厨房里的冰箱和客厅里的电视，都是房东的。只有小台灯梦梦，属于考考的妈妈。考考妈妈把梦梦放在床头，每天晚上，当她忙完了一天的工作，挤上一个多小时的地铁，回到出租屋，考考妈妈。都会按下梦梦的按钮，静静地躺在床上，让灯管发出的柔柔的光亮照着自己。考考妈妈说：“城市的每个角落都是冷的，只有这一缕灯光暖着它，让它有勇气去面对明天的生活。”然后，考考妈妈会借着灯光。看几页他心爱的书，一直看到眼皮打架，才合上书，关上灯睡觉。可是不管多困多累，考考妈妈都不会忘记说一句：“梦梦，好梦。”台灯梦梦就这样陪着考考妈妈，换了一个又一个出租屋，看了一本又一本书。这些书，有的让考考妈妈通过了一次重要的考试，有的帮她换了一个关键的工作，还有的鼓励着她熬过了一段艰难的日子。后来，考考妈妈认识了考考爸爸，也搬到了现在的家里。考考出生以后，家里的事情让考考妈妈越来越忙了。他再也没有时间在晚上读几页书。台灯梦梦也被放在大衣柜的上面，再也没有下来过。所有的家具家电都感慨着：原来从不说话的台灯梦梦，竟然有这么动人的故事。可是现在他去哪儿了呢？没有了灯管的他。是不是被考考爸爸和考考妈妈给丢掉了呢？家具家电们在担忧中度过了一天。咔嚓咔嚓，开门声又响了，是考考爸爸和考考妈妈一起回来了。考考爸爸的手上捧着一个火红的小台灯，正是换了灯管的台灯梦梦。考考爸爸把梦梦放在了考考妈妈的床头，关上了家里所有的灯，只有台灯梦梦发出了柔和的光亮，就像很久以前考考妈妈一个人住在出租屋里的样子。从那天起，小台灯梦梦就重新回到了考考妈妈的床头。每天晚上睡觉前，考考妈妈都会借着梦梦发出的光亮，看上几页书，一直看到眼皮打架，才关上按钮，说一声“梦梦好梦”。家具家电们明白了，小台灯梦梦承载着考考妈妈年轻时的梦，只要梦梦还在，他的梦就没有走。哪怕曾经蒙了灰，但只要有一天点亮了，梦，就回来了。